1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de draft de Touchdown Actu, une 476 e mouture placée sous le signe de la ligne offensive et des linemen intérieurs. Quels sont les meilleurs gardes ou centres de cette classe 2022 qui est plutôt actif ou passif Quel potentiel slipper peut tirer son épingle du jeu Tant de questions posées aujourd'hui en compagnie de mon camarade Jean-Michel Bougeard. Salut Jean-Michel. Hey, salut Greg, bonjour tout le monde. Toujours un plaisir de te retrouver. Un petit détour draft dans ce week-end qui s'annonce très animé. Euh, J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que les playoffs sont enfin là. Et si vous avez envie de partager ces grands matchs avec d'autres fans de la NFL, c'est au Hard Rock Café Paris que ça se passe. Chaque dimanche, vous avez rendez-vous dans le salon VIP. Euh, la carte Happy Hour est à vous pour toute la soirée, avec bien sûr des grands matchs au programme. Et ce dimanche, euh, ce sera dès 19h, où vous pourrez suivre d'ailleurs le match entre les Tampa Bay Buccaneers et les Philadelphia Eagles. On revient au programme des, de la draft et des prospects universitaires qui nous intéressent tout particulièrement, euh, jean mi On a déjà brossé pas mal de postes et on est dans une phase extrêmement décisive désormais euh, de la draft puisque la deadline euh, pour les inscriptions, c'est donc le 17 janvier, en l'occurrence ce lundi, donc euh, avec une période de rétractation qui est autorisée. Mais en tout cas, on, on connaîtra les candidats officiels en vue de la prochaine draft, maximum en fin de semaine prochaine. Donc là, on va commencer vraiment à rentrer dans le dur avec tout ce qui va être senior ball, préparation au combine, etc. etc. Donc, euh, on finit de, de détailler certains postes importants. Et là, on s'intéresse au lineman intérieur. Si on s'autorise une petite phrase de présentation, on en avait parlé rapidement à l'occasion du Power Ranking euh, il y a désormais quelques mois de ça. On n'est pas sur une classe hyper glamour, mais en tout cas, ça reste assez dense avec quelques favoris qui se détachent quand même assez nettement.
0: Ah oui, 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 cette année, euh, on pourrait en avoir deux euh, dans le top 15 de la draft. Donc euh, c'est quand même assez rare pour des joueurs de cette position-là. Donc du coup, oui, très belle QV à, à son sommet.
1: Alors si tu veux, on va commencer euh, donc par nos... les deux favoris, justement, les deux fameux prétendants euh, ne serait-ce qu'au top 15, hein, euh, puisqu'après, euh, on reste dans une classe assez homogène, donc il y aura peut-être des candidats qui ramperont un peu plus encore. Euh, on va commencer par Kenyon euh, Green garde de Texas A&M, recrue importante hein, à sa sortie du lycée, je crois, recrue 4 étoiles de mémoire qui était, qui était recrutée pardon, en tant que tackle euh, à l'époque. Il a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui euh, dans un rôle plutôt intérieur du côté de Texas A&M. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu as vu de Kenyon du côté de, de College
0: Station Mais Déjà, tu vois, en fait, c'était même une recrue 5 étoiles. Oui, c'est vrai, as et, raison. Et c'était la recrue numéro 1 du Texas. Et ça, rien que ça, quand on connaît le réservoir qu'est le Texas pour les joueurs de football, déjà, ça veut dire quelque chose. Je vais donner un petit exemple vite fait, ça va parler à tout le monde. En 2019, il est le numéro 1 du Texas et il est devant de Marvin Leal, le défensif tackle de Texas A&M, qui lui aussi sera un premier tour, et devant le receveur Garrett Wilson, qui a tout explosé avec euh, Ohio State. Et Canyon Green, c'était le numéro 1. Voilà, recrue 5 étoiles du Texas, déjà, voilà, ça veut tout dire, le gars moi, qu'est-ce que j'aime chez lui ben Tout, en fait. Tout, tout, tout. J'adore ce joueur. Il est massif, il est puissant, il a des qualités athlétiques, euh, il, il est bon en run block, il est bon en protection. Euh, il, il sait vraiment tout faire. Et puis, en plus, il, il est tellement bon que Texas A&M, qui a eu un petit, un petit peu des problèmes sur ligne offensive cette année... Ben, l'a utilisé d'abord comme guard parce que c'est vraiment son véritable poste et c'est celui-là qu'il occupera en NFL, je pense. Mais il a aussi joué tackle gauche, il a aussi joué tackle droit. Enfin, il a, il a joué de partout. De toute façon, c'était le meilleur alignement offensif. Donc, dès qu'ils avaient vraiment un besoin, ils l'ont baladé. Et puis, en plus, eh ben, il a les fameuses mains violentes parce que lui, c'est incroyable. Je veux dire, quand il décroche en situation de course sur le second rideau, en fait, il n'écarte pas les linebackers. Il les écartelle. C'est un massacre. C'est un massacre. Voilà. C'est un joueur vraiment exceptionnel que moi, j'aime beaucoup… En plus, une stat intéressante, il a raté aucun match en trois saisons. Aucun. Bon, hormis le ball game de cette année, il est... mais parce qu'il a renoncé pour se préparer à la draft. Mais sinon, voilà, aucune blessure. Et ça aussi, c'est précieux pour la NFL. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se blesser, évidemment. Tout le monde peut se blesser. Mais déjà, il arrive avec un casier verge. Donc, euh, le gars, il a tout. Euh, course, protection, euh, intelligence de jeu. Euh... Ouais, pour moi, franchement, il vaut même un top 10 de la draft. Je ne serais pas choqué s'il était pris dans le top 10.
1: Écoute, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais c'est vrai qu'il y a différents aspects par lesquels, à titre personnel, j'analyse euh, des linemen, notamment en l'occurrence des linemen intérieurs. En effet, tu l'as dit, déjà la capacité à être sur un poste unique ou être plutôt polyvalent. En l'occurrence, Kenyon Green a plus ou moins fait les deux parce qu'il est capable, en effet, tu l'as dit, de jouer à différentes positions. Je crois qu'il y a que centre où il n'a pas joué du côté de, de AM, mais en l'occurrence, quand il faut jouer tackle ou garde, et majoritairement garde ces derniers, ces derniers mois du côté, de, du côté du Texas, il a donné pleine satisfaction, donc il arrive quand même avec une certaine expérience sur un poste bien précis. Le deuxième aspect important, et tu en as parlé, c'est qu'il est bon sur la course, mais aussi sur le passe pro, euh, parce que qu'AIM avait cette capacité à avoir un jeu extrêmement varié. On a vu que dans les deux domaines, Kenyon Green s'en sortait extrêmement bien. Et puis, le dernier aspect important, c'est en l'occurrence le côté technique, physique, athlétique. Et ça fait partie d'un des rares joueurs dont on va parler aujourd'hui, qui combine les trois très clairement. Et, euh, et voilà après euh, peut-être optimiser encore une fois en fonction du système dans lequel on l'emploiera mais concrètement il y a une telle versatilité et une capacité d'adaptation à l'équipe qui va le récupérer que je te rejoins totalement euh, c'est uniquement le fait de ne pas être un tackle sur le papier qui le discrédite aux yeux, de, aux yeux des scouts à mon sens hein, même si la draft n'a pas encore eu lieu mais c'est sûr que ça fait peut-être un peu moins rêver après on se rappelle d'un Quinton Nelson qui a été drafté numéro 5 ou 6 de mémoire je crois que c'était numéro 6 à l'époque donc, euh, sans forcément monter aussi haut que ça, parce que Quentin Nelson, je trouve, avait vraiment une, une maturité encore plus importante quand il arrivait en NFL. Mais euh, oui, très clairement, on est, euh, on est aux portes du top 10. Et je te rejoins largement là-dessus,
0: ouais. Ah mais oui, mais oui, mais Nelson, c'était 6, mais tu vois, par exemple, quand on voit les Giants, ils ont le choix 5 et le choix 7, euh, je veux dire, moi, en 7, s'ils prennent Canyon Green, je ne serais pas choqué, mm -hmm. oh, bien sûr, ils auraient besoin aussi d'un tackle droit, etc., mais ils ont besoin aussi à l'intérieur et Canyon Green, mais il est tellement monstrueux, c'est incroyable, je veux dire, admettons, tu prends Canyon Green, tu le mets en, en garde gauche, et il fera un duo avec Andrew Thomas qui est exceptionnel, voilà, là, du coup, il serait vraiment protégé, si jamais tu le prends et tu le mets plutôt en garde droit, eh ben, du coup, ben, tu as Thomas à gauche et puis tu as Green à droite. Et ta ligne offensive, elle est aussi euh, super solide. Donc, euh, même si ce n'est pas un tackle, mais, moi, moi, je trouve qu'il vaut largement un top 10. C'est pourquoi pas même euh, donc, le choix numéro 7 des Giants. Hein.
1: Oui, oh, et encore une fois, un, un garde qui peut jouer tackle dans une NFL moderne où c'est extrêmement important d'avoir de la profondeur sur les lignes et de pouvoir trouver des solutions de rechange en cas de blessure. Franchement, c'est pas... très, très loin d'être un problème euh, d'avoir ce... D'avoir ce type de joueur, bon, on a tout dit, je pense, à peu près sur Canyon Green. Encore une fois, on n'a pas été très original, euh, mais très originaux, en l'occurrence, qu'on est deux. Euh, mais ouais, c'est vrai que joueur extrêmement complet et son, son processus draft va être très, très intriguant à suivre. Je pense que c'est ce qui va déterminer, encore une fois, où il se trouve, si c'est plutôt milieu de draft, plutôt vers top 8, top 10. Je pense que le combine va jouer un très, très grand rôle là-dedans, en l'occurrence. On passe au deuxième joueur, euh, Tyler Linderbaum, euh, centre d'Iowa, euh, qui lui, en l'occurrence, est plus resté sur un rôle unique du côté des Hawkeyes, euh, mais en l'occurrence, là aussi, c'est pareil, on a un panel qui reste relativement varié en termes d'aptitude à être performant sur la ligne.
0: Oui, c'est ça, exactement. Lui, c'est vraiment l'homme du milieu. Déjà, il a été recruté par Iowa pour jouer défensif tackle, donc déjà au milieu de la ligne défensif. Mais en fait, très très vite, il a rebasculé du côté offensif du ballon, puis il a joué centre et puis euh, voilà, il a été super performant en centre, super performant. Alors déjà, c'est pas du tout le même gabarit que Canyon Green, il est beaucoup plus léger. Mais du coup, il est très athlétique, il est très rapide, euh, il est très bon en protection puisqu'il est vif dans les petits espaces. Mmh. Mais il est bon aussi en rond block parce que bon, c'est quand même un sacré athlète. Le gars, je veux dire, euh, c'était un lanceur en athlétisme, mais c'était un lutteur aussi au lycée. Mmh. Et ce côté lutteur, c'est très très intéressant quand on met rapport avec les duels dans les tranchées euh, au football. Euh, D'ailleurs, je me souviens, j'avais vu passer une vidéo de lui en lutte où il mettait au sol euh, Tristram Wirfs. Le, le tackle des Buccaneers qui pourtant est un mouse costaud vraiment et bien, Linderborn en lutte il avait mis au sol et, euh, et donc voilà j'insiste mais c'est deux sports différents mais la lutte quand même ça se rapproche un petit peu de ce que tu vas avoir dans les duels des tranchées quoi. Je veux dire, face à un défensif tackle et voilà, il va être au combat il va être au duel et il est très très bon là-dedans et puis ensuite, ben voilà, comme il est plutôt léger, enfin léger, tout est relatif évidemment, mais c'est un gabarit plutôt explosif. Donc du coup, euh, il est très bon avec son premier pas. Il est également très bon lorsqu'il faut décrocher en situation de course. C'est-à-dire que lui, donc c'est un centre. Ce qui veut dire que quand il engage le ballon, il n'a pas toujours un adversaire direct face à lui. Ça arrive, mais pas toujours. Et donc du coup, il a vraiment cette liberté, une fois qu'il voit la brèche, et ben de... Quasiment faire le rôle d'un fullback, c'est-à-dire que le coureur va courir derrière lui et puis lui, bah, il va aplatir un linebacker qui se présente et puis ça permet au coureur de gagner encore quelques yards supplémentaires et là-dessus, il est vraiment très très bon. Après, évidemment, euh, ça ne correspondra pas forcément à tous les systèmes en raison de son gabarit. On, on, on le voit, euh, quelqu'un comme Jason Kelsey par exemple, il a réussi une superbe carrière avec les Eagles et il continue d'ailleurs. Mais c'est des gabarits quand même un petit peu rares. Donc forcément, pas toutes les équipes seront séduites par ce joueur. Mais l'un dans l'autre, il a vraiment tout. Et lui aussi, il vaut largement, je pense, un premier tour de la draft.
1: Oui, très clairement. C'est vrai que ce qui saute le plus aux yeux, en effet, c'est l'agressivité qu'il démontre sur le côté décrocheur. Euh, là, clairement, en termes de face active, euh, je pense que voilà, Linderbaum se, se place là. On voit sur certaines actions, c'est vraiment un bulldozer. Et c'est aussi amplifié par le fait qu'Aiowa, malgré tout, est une équipe qui court massivement, qui n'est pas réputée pour son, pour son jeu à la passe. Mais c'est vrai qu'on euh, on, l'a vu euh, de par, en effet, cette mobilité qu'il a. Et puis aussi une technique également qui est, qui est vraiment développée également du côté d'Aiowa, euh, au niveau des linemen de offensifs tu parlais de Tristan Wars tout à l'heure mais il y en a eu une, une, une pelletée avant euh, euh, sortie d'Iowa et qu'on a qu déjà démontré une technique ça fait partie de ces facs comme Notre-Dame ou Iowa on, enfin, comme, comme, comme Notre-Dame en effet ou du côté d'Iowa on sait à peu près qu'on va avoir un joueur aguerri dans ce domaine là et on a, on a en effet vu que avec les problématiques que tu évoquais notamment les problématiques on va dire euh, physiques en tout cas purement gabarit euh, il était quand même capable de se débrouiller sur du pass pro donc c'est vrai que ça va pas en... ça va pas être un côté enfin il va pas être dévalué à mon sens uniquement par le côté euh, je ne sais faire que du jeu à la course euh, voilà on pourra peut-être pas forcément le mettre partout il peut pas être pleinement performant dans tous les systèmes mais en tout cas tu sais que dans un système court massivement ça peut être une machine et un joueur vraiment très très difficile à, à bouger à secouer donc euh, très franchement là aussi c'est il y, y a un profil qui fait que forcément, ça ferme quelques portes par rapport à Canyon Green. Mais là, on est sur du top 15 ou du top 20. Je crois qu'il s'est blessé lors du, lors du bowl qu'il a disputé avec Iowa. En plus de mémoire, il faudra suivre éventuellement l'évolution de, cette, de, cette, de ce petit pépin. Mais dans les faits, oui, je ne vois, vois clairement pas à l'heure actuelle ce qui pourrait empêcher Linderboom d'avoir un statut, ne serait-ce que premier tour.
0: Oui, oui, oui. Et puis moi, ce que j'aime bien aussi chez le ce joueur, c'est que lorsque la saison 2020 s'est terminée, on parlait déjà de l'Inerbom comme d'un top joueur à sa position et d'un futur premier tour. Et cette année, il a confirmé. Donc, c'est toujours très bien lorsqu'un joueur confirme. Ça montre son sérieux, ça montre qu'il est travailleur et ça montre aussi que forcément, lorsque les équipes en 2021 ont affronté Iowa, les coordinateurs défensifs savaient très bien que l'Iderbam était très bon. Donc, du coup, il y avait forcément un plan. Alors, je ne vais pas dire un plan contre lui, ce n'est pas un quarterback non plus, mais ils en, ils en tenaient compte forcément. Et il a quand même tiré son épingle du jeu et largement. Donc, du coup, même s'il est surveillé par les adversaires, même si etc., etc., il s'en sort quand même. Donc, ça veut dire qu'il est travailleur, ça veut dire qu'il a vraiment beaucoup de talent. Et voilà, donc c'est vraiment un joueur qui fera une belle carrière à NFL.
1: On passe à présent au tiers 2 de cette classe de l'année. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur www.tagegenactu.com to Et lumière sur un tout récent champion national, jean mi puisqu'on va parler de Jamari Solier, euh, l'handman de Georgia. Alors, j'hésite un petit peu avec le terme parce que forcément, on parle de joueurs qui risquent de jouer sur l'intérieur de la ligne. On va le dire tout de suite, Jamari Solier, c'est un joueur qui a joué quasi exclusivement ces derniers mois du côté du poste de tackle gauche chez les Bulldogs. Euh, maintenant, il y a peut-être un gabarit, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Linderbaum, qui va peut-être le desservir en NFL et qui nous amène à en parler dans l'émission d'aujourd'hui.
0: Oui, oui, alors un gabarit qui peut le desservir si on le projette comme tackle, voilà. Mais mm -hmm. comme guard, moi je trouve qu'il a vraiment le gabarit parfait, parfait, voilà. Et il a la taille qu'il faut, le physique qu'il faut, il est compact, il a vraiment tout, quoi. Et donc, du coup, en run block, il est vraiment très, très bon. Comme tu l'as dit, il a passé la majeure partie de la saison à jouer tackle gauche, mais c'était plus parce que Georges en avait besoin. Voilà, le, le, Leur tackle recrue 5 étoiles, Broderick Jones a mis un petit peu de temps à se développer. Là, il était un peu prêt, donc il a joué tackle gauche et Solier a retrouvé son meilleur poste, qui est celui de guard. Et c'est là vraiment qu'il est très très bon. Et puis tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure avec Kenyon Green. Ben, c'est très précieux d'avoir un guard comme Solier parce que moi j'en parle vraiment comme d'un guard. Mais toute cette expérience qu'il a en tant que tackle parce qu'à Georgia il a joué aussi tackle droit donc il a joué la majeure partie de la saison 2021 tackle gauche. Donc voilà, as un guard qui va être très bon en tant que guard. Et si jamais tu as un problème de blessure, eh ben il n'y a pas de problème. Tu pourras le rebasculer en tackle pour deux, trois, quatre matchs si vraiment tu as un souci. Il pourra aussi te dépanner. Donc ça c'est également une force. Après, ce n'est pas le plus mobile des joueurs. Alors, il est athlétique, hein, ce n'est pas une statue du tout. Mais en NFL, quand tu joues guard, forcément, tu affrontes des joueurs comme Aaron Donald, comme Chris Jones. Donc, euh, il faut être capable de se rediriger, rediriger très rapidement. parce que Oui, c'est juste si tu... la
1: mobilité latérale qu voilà. a, qui pose problème et qui le discrédite en effet dans, dans ce côté euh, projection en tackle, par exemple.
0: C'est ça exactement, tu vois, j'allais dire que Donald, mettons, lui, euh, il fait un premier pas vers la gauche, tu as l'impression qu'il va t'attaquer vers ta gauche, mais en fait, hop, il se redirige, par vers la droite, donc euh, pour ça qu'il faut être très, très vif, et c'est pas sa force première, mais par contre, il a tout le reste, il a tout le reste, il a l'intelligence de jeu, il a la puissance, il a une bonne technique, euh, il joue bien bas sur ses appuis, et puis voilà, en plus, il a cette polyvalence, alors c'est un guard, je le redis, c'est un guard, mais si tu as besoin, il peut aussi passer tackle, donc euh, moi, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup, et... Euh, et je le vois bien être un solide choix du deuxième tour. Ouais, il a ce côté,
1: je trouve, un petit peu euh, Evan Neal, où en effet, euh, quand il est un peu pris à défaut, euh, du, enfin, quand il est un peu pris de vitesse justement par un vis-à-vis par un -vis, euh, qui va justement avoir une espèce de, de double mouvement pour le, pour le feinter. il va avoir ce côté où en effet, d'un point de vue technique, ce n'est pas toujours parfait, mais il a en effet ce punch, bon, encore une fois les fameuses mains violentes, qui lui permet justement de gagner du temps et de pouvoir se réajuster. Voilà, le côté, je pousse un petit peu mon vis-à-vis, -vis, ou en tout cas, j'ai cette capacité de réaction qui me permet derrière de pouvoir euh, de repositionner un petit peu les mains et, euh, et, et limiter la casse, entre guillemets, en tout cas, laisser un maximum de temps à, à mon quarterback. Et c'est vrai que euh, ça, c'est quand même un avantage indéniable. Après, c'est vrai qu'il était beaucoup critiqué, et tu l'as dit, il a été repositionné sur le… Enfin, critiqué. On a remis en question cette aptitude-là, et il a été changé de position en finale nationale. Mais il faut aussi rappeler que c'est lui qui a mis au supplice Aidan Hutchinson notamment en demi-finale des playoffs. Aidan Hutchinson, qui, on rappelle, fait partie des, des deux principaux candidats. allez peut-être trois si on sort un quarterback surprise pour le statut de numéro un de la draft à l'heure où on se parle. Donc oui, ça, encore une fois, ça en dit long. Je pense que globalement, on a quand même une classe notamment de garde qui est extrêmement performante sur le pass pro. Et Jamari Sollier fait clairement partie de, de cette classe-là et je pense même est un des tout meilleurs dans cet exercice.
0: Oui, oui, exactement. Et c'est pour ça qu'il sera pris à très haut, je pense. Parce que c'est important d'ouvrir des brèches pour le jeu au sol, mais le plus important sur la ligne offensive, ça reste quand même la protection du quarterback pour le jeu aérien. Et là-dessus, il est tout à fait qualifié.
1: Changement de profil, peut-être pour parler de Zion Johnson, euh, joueur de Boston College, joueur avec beaucoup d'expérience. Hein, il me semble qu'il est senior, même super senior de mémoire. Hein, ces fameux seniors à qui on a autorisé une année supplémentaire puisqu'ils ont participé à la saison 2020 euh, marquée par la crise sanitaire. Euh, et Zion Johnson, Zion Johnson pardon, ça a été vraiment un point d'ancrage régulier dans une très bonne ligne offensive des, euh, des Eagles. Mais du coup, on est peut-être plus sur un profil différent de Jamari Sawyer. On est peut-être plus sur un expert du jeu au sol notamment.
0: Oui, 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 est, il est très, 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 très solide en run block. Ah ouais, là-dessus, il est vraiment très, très bon, que ce soit sur la ligne d'engagement pour ouvrir une brèche ou que ce soit lui aussi pour décrocher. Après, en protection, il est bon aussi. Hein. D'ailleurs, euh, il a joué toute la saison 2020 comme tackle gauche. Donc, euh, du coup, ce n'est pas pour rien, je veux dire. S'il n'était pas bon en protection, il n'aurait pas pu occuper ce poste. Et cette année, en 2021, avec l'émergence de Tyler Vrabel, le fils de l'entraîneur des Titans, il a été repositionné à ce qui semble être son poste naturel, c'est-à-dire en tant que garde gauche. Et il a concédé, dans les deux cas, très peu de pression du quarterback. Donc, il est bon pour euh, ouvrir les brèches pour le jeu au sol, mais il est bon aussi en protection. Alors moi j'aime bien aussi ce joueur, et notamment son parcours, parce qu'il était très peu recruté à sa sortie du lycée, et du coup il a passé deux saisons au niveau FCS. Alors, on le rappelle, le premier universitaire qu'on appelle FBS comprend 130 universités. Donc, alors, évidemment, il y a des équipes au niveau FCS qui ne sont pas forcément plus mauvaises, qui n'auraient pas à rougir de certaines confrontations que des universités FBS. Mais bon, l'un dans l'autre, si tu n'es pas pris dans les 130 universités, c'est que, voilà, il n'était pas vraiment recruté. Mais il il s'accrochait, il était très bon FCS et du coup, il a été recruté par quand même un bon programme. Je veux dire, Boston College, ce n'est pas la panacée, mais c'est facile dans le top 50 du niveau FBS. Et il s'y est imposé. Il s'y est imposé à deux positions, que ce soit en tackle gauche, que ce soit en garde gauche cette année. Donc, du coup, voilà, il a une grosse force de caractère. Lui aussi, c'est un gros travailleur et il a beaucoup de qualités. Et je suis vraiment impatient de le voir au senior ball.
1: Oui, ça va être un profil extrêmement intéressant. Moi, c'est vrai que ce qui me plaît le, le plus avec ce joueur-là, en tout cas, ce qui me rassure d'un point de vue projection, c'est qu'il y a deux aspects qui ont l'air de sortir. C'est le côté technique, encore une fois, je pense que d'un point de vue placement, notamment du bas du corps, c'est un joueur qui est assez précis là-dessus. Et c'est aussi en lien, je trouve, avec son intelligence de jeu. C'est qu'il il, il arrive toujours à trouver un moyen de se repérer, ou en tout cas de vraiment sentir d'où vient, vient la menace. Et toujours d'avoir cette réactivité, je trouve, qui est extrêmement bénéfique pour le lineman offensif. Après, il n'est peut-être pas aussi impressionnant que d'autres d'un point de vue athlétique, mais tu l'as dit, ça reste globalement complet. Et je pense qu'il y a moyen, justement, que cet aspect-là du jeu... Euh, puisse être développé. Mais d'un point de vue, je trouve cérébral, si je peux parler ainsi. C'est un joueur qui part avec pas mal d'acquis et c'est aussi ce qui lui a permis, comme tu le disais, de pouvoir euh, voilà, balader un petit peu sur différents aspects de la ligne offensive des, euh, des Eagles. Alors qu'on le répète, il y a quand même pas mal de, de candidats. Tu parlais de Tyler Brable, mais il y en a d'autres notamment qui sont très réputés et qui seront à suivre, euh, notamment, je pense, dès l'année prochaine. Donc, euh, donc ouais, c'est ça qui me rassure pour, pour Zion Johnson. Euh, moi, je t'avoue, si je parle d'un côté de projection, je me dis que ça peut être… Euh... Bon, c'est très très anticipé encore à l'heure où on se parle. Mais euh, ouais, on, on est peut-être aux alentours du troisième tour, en tout cas un petit début de troisième tour euh, à mon sens.
0: Ah ouais, moi je l'avais même peut-être un petit peu avant. Tu vois, par exemple, là aussi, c'est des projections comme ça, mmh, c'est mmh. pour rigoler. Mais tu vois, par exemple… Un choix de, de milieu de deuxième tour, euh, genre les Steelers par exemple, qui qu ont quand même besoin d'un guard offensif, bah, ça ne me choquerait pas.
1: Ah ouais, tu as raison, raison j'entends. Mais euh, ouais, ouais. c'est vraiment. Il euh, va bah, falloir voir concrètement comment l'homogénéité du poste euh, joue pour lui ou pas. Parce qu'encore bon, une fois, ça reste un... assez dévalué. Après, euh, voilà, là, on a abordé quatre profils. À mon sens, c'est même quatre profils, je trouve, qui sont bien au-dessus de tous les autres qu'on va aborder dans le reste de l'émission. Mais ouais, je te rejoins, ouais, troisième, voire, voire même un deuxième tour, s'il plaît, plaît à une équipe. Euh, on termine ce tiers-deux avec euh, notamment Emily Kior, euh, garde d'Alabama, euh, qui, lui, pour le coup, a été finaliste malheureux hein, de la confrontation euh, contre Georgia, un petit peu mis en difficulté. D'ailleurs, on, on a eu deux visages un petit peu symbole, d'ailleurs, des, des deux confrontations avec la, la grosse ligne défensive de Georgia. On a eu un bon visage d'Emilika, notamment en finale de conférence, un moins bon en finale euh, de playoff. Euh, comment tu juges le profil d'Ikior, euh, qui, en l'occurrence, a été productif Est-ce que, d'un point de vue euh, qualité physique et athlétique, tu t'y retrouves
0: ben, Moi, c'est ça. Moi, Ikior, je l'aime bien. Mais pour moi, si je devais résumer en une phrase, je dirais euh, rien d'exceptionnel, mais solide. Voilà, c'est un joueur euh, voilà, solide, il a un bon gabarit, bien compact, il a une bonne formation quand même, il vient d'Alabama, ce qui veut dire que non seulement il était bien formé par de bons coachs, mais c'est aussi qu'il a joué de gros matchs en jeu, et ça aussi c'est précieux avant dans la NFL, il a affronté de grosses oppositions, mais il n'a rien d'exceptionnel. Pour moi, c'est le type de joueur qui peut être un bon complément dans une ligne offensive, quelqu'un qui peut être un titulaire, tu vois. mais ce n'est pas le joueur qui va faire la différence sur ta ligne. Si vraiment tu as un souci sur la ligne offensive et que tu as besoin de quelqu'un qui fait step up tout le monde, ben pour moi, ce n'est pas Émilie qui or. Voilà. Je pense qu'il est fait pour jouer en zone, c'est-à-dire en s'associant vraiment avec les linemen qui sont autour de lui, avec le centre et le tackle, et puis pour ouvrir des brèches, des choses comme ça, même en protection. Parce que de lui tout seul, effectivement, au niveau, euh, ouais, au niveau du gabarit, au niveau des qualités athlétiques, au niveau des quelques erreurs qu'il fait encore, euh, je trouve qu'il n'est pas forcément encore abouti après, il faut voir aussi quelle position tu lui fais, tu lui fais jouer en NFL parce que c'est vrai qu'Alabama, il jouait en tant que guard, mais quelque part, quand je le regarde jouer, je me dis que ce gars-là, il ferait un bon centre. Et mmh. si tu le mets en centre, ça pourrait être quelque chose de bien. Donc, bon, voilà. Moi, moi je l'aime bien, mais c'est vrai, comme tu disais, moins que les quatre qu'on a abordés déjà.
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Euh, là, pour le coup, il y a d'autres... C'est un peu l'inverse de Zion Johnson, je trouve. C'est-à-dire que ouais, là, il y a quand même, il y a quand même une certaine solidité. Et c'est vrai que je ne vois pas les, les fameuses intangibles, entre guillemets, qu'on aime, qu aime bien aborder. Et le côté où on se dit, euh, ce joueur-là va être le point d'ancrage de notre ligne. Euh, ça va être vraiment un, un bon complément. Euh, un joueur extrêmement besogneux. Et tu l'as dit, qui, je pense, dans un dans un système de zone, peut être extrêmement complémentaire. Mais euh, ouais, il faudra peut-être pas s'attendre. Enfin, en tout cas, dans, dans le court terme, encore une fois, hein, après, il y a toujours moyen de se développer et que ça devienne une bonne surprise en fonction du coaching staff qui sera autour de lui. Euh, mais oui, il y a moyen peut-être de… Enfin, En tout cas, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que pour les autres, euh, le fait de voir que, euh, on va dire, la, la force individuelle brute, si je peux parler de cette manière-là. moi, ouais, Je t'avoue qu'il est plus aux alentours d'un troisième,
0: quatrième. Oui, oui, moi aussi, voilà, je le vois plus bas que ça. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être les choix compensatoires du troisième tour, à la mmh. fin du troisième, ou alors un début de quatrième. Et donc voilà, ben, c'est quand même un bon joueur, il hein, n'y a pas de problème. Oui, oui C'est ça,
1: mais plus un projet, encore une fois.
0: Ouais, et puis le, le joueur de complément, voilà. Si, si, si vraiment tu as des soucis sur ta ligne offensive, ce n'est pas vers lui que tu vas te tourner en premier. Par contre, euh, tu as besoin aussi de joueurs sur la ligne, donc pourquoi pas, ouais, quatrième tour, tu peux le prendre. Voilà.
1: Après, il y a tout en parlais, justement, il y a un côté polyvalence qui est non négligeable. Voilà, oui. il y a, on l'a pas forcément vu autant que ça autant que d'autres en tout cas sur, sur les différentes positions de la ligne mais tu l'as dit euh, il y a un profil intéressant pour jouer centre ça reste un tackle de formation sur le papier il y a potentiellement des choses à en faire après il n'y aura peut-être pas une aisance aussi flagrante quand il faudra être repositionné que pour ceux qu'on a abordés précédemment on passe au tier 3 à présent avec euh, des profils qui vont s'en rapprocher un petit peu en enchaîne Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchlineactu.com. On va parler de tailleur Munford, senior, senior d'Ohio uh, State, euh, ancien tackle des Buckeyes qui a longtemps joué tackle gauche, d'ailleurs, du côté de, de Columbus pour protéger notamment euh, Justin Fields. Euh, ça a changé cette saison, euh, positionné majoritairement en tant que garde euh, du côté d'Ohio State. Est-ce que pour toi, c'était déjà, déjà, en tout cas, pour préparer son avenir chez les pros
0: oui, bon, alors après, on sait que les universités ne sont pas là pour préparer les, euh, les joueurs pour les pauvres. C'est aussi pros, pour ouais. ça que je te pose la question. Ouais, ouais, non, non, ils s'en servent de la meilleure manière pour eux et c'est tout à fait normal. Hein. Et D'ailleurs, on l'a vu cette année, Il donc comme tu disais, il a commencé comme guard, ce qui paraît sa position naturelle, hein, mais, euh, mais à mon avis, ils ont eu des soucis, notamment contre Michigan, il était rebasculé en tackle, histoire de sauver un petit peu les meubles. Mais, euh, alors Monford, il, il a quelques similitudes, je trouve, avec Jean-Marie Alors Pas du tout dans le gabarit, il est plus grand, il est plus élancé, etc., mais la similitude dans le sens où justement lui il offre aussi cette double possibilité de jouer guard de jouer tackle moi je pense qu'au niveau tackle en NFL il n'a pas la mobilité qu'il faut il a pas ça va pas être possible donc ce sera majoritairement un guard mais par contre comme il a quand même de l'expérience et pas n'importe où au stat il a joué des gros matchs en Big Ten etc lui aussi il pourra dépanner si tu as besoin d'un tackle si tu as une blessure etc il pourra dépanner après, c'est quand même un bon guard, il a de l'expérience, il a quatre saisons au Ohio State, il a concédé très, très peu de pression, je le trouve très bon en protection. Après, au niveau run block, je le trouve un petit peu moins bon et peut-être que c'est lié aussi à son gabarit, il est quand même plus grand, il est moins compact. C'est vrai que moi, au niveau du poste de guard, je préfère des joueurs beaucoup plus compacts que, que des joueurs élancés. Il a des bonnes qualités athlétiques, mais ce n'est pas non plus un monstre physique, ce n'est pas non plus un monstre de puissance. L'un dans l'autre, voilà, il a une bonne formation, il a de la polyvalence, il apportera des bonnes choses, mais je trouve que c'est quand même un joueur que tu peux prendre, à mon avis, à mon avis, c'est le samedi. quoi. Alors, un début de samedi, donc un quatrième tour, mais avant, je ne sais pas.
1: Ouais, j'avais plus aux alentours du quatrième, cinquième. En fait, c'est vrai, ce qui est intéressant avec Tyon Monford, et tu le disais, c'est qu'en effet, on s'est rendu compte, malgré tout, euh, assez vite. Euh, du côté de IO State, qu'il était plus performant en termes de garde. Mais c'est vrai que, malheureusement, je dirais, c'est presque un, un profil qui peut apparaître assez complet, mais il y a beaucoup de choses à travailler dans beaucoup de domaines. Tu en parlais surtout la mobilité, je pense que c'est ce qu'il le dessert le plus. Et alors, est-ce que c'est ça qui l'amène à précipiter un petit peu sur d'autres choses euh, Mais c'est vrai que techniquement, tout n'est pas parfait non plus, euh, même avec son repositionnement. Et, euh, et en effet, il voilà, y a un gabarit qui peut être. Euh, un peu, euh, oui, qui peut, qui peut malgré tout le desservir. Donc euh, voilà, il y a quand même une grosse base de travail à mon sens. Faut pas, se dire, on, on peut se dire qu'avec ce joueur-là, il y a un projet intéressant, mais en tout cas, va vraiment falloir tomber, je, tomber, je pense, sur un sur un coaching staff qui peut réussir à le développer sur pas mal de, de domaines. Euh, après, voilà, d'un point de vue éthique, et ça a été un des un des capitaines, enfin en tout cas un des joueurs, un des joueurs importants offensivement du côté de Ohio State ces dernières années. C'est pas un hasard. Donc euh, voilà, c'est un, un homme de vestiaire, un joueur qui peut vraiment, euh, qui, qui saura se remettre en question, je pense, qui sera, qui sera bosser dur pour, pour se développer. Mais voilà, la, la, base, euh, de, euh, la base sur laquelle on, on s'appuiera sera largement perfectible.
0: C'est ça. Moi, je trouve qu'il a le, le profil parfait si tu cherches un sixième homme. Voilà, mmh. C'est-à-dire que tu as déjà à peu près tes, tes cinq gars de la ligne offensive, mais tu as besoin d'un sixième, c'est-à-dire quelqu'un qui... Le, le sixième, il faut qu'il soit polyvalent, parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc, du coup, voilà, tu vas prendre un Thayerman Ford en te disant ben, avec les années, un ou deux ans, il va peut-être se développer, et devenir un titulaire chez moi, mais en attendant, je peux déjà le prendre pour être le sixième homme. Et ouais. si j'ai un problème de méforme ou de blessure au poste de guard ou au poste de tackle, eh ben j'ai Thayermond Ford. Il pourra jouer, il pourra me dépanner. Mais dans un premier temps, je le vois plus voilà, une franchise qui va se dire eh ben, j'ai besoin d'un sixième homme. Ouais. Les blessures, on le sait, ça arrive tout le temps en NFL, encore plus pour les big man comme ça. Donc, il t'en faut au moins six. Bon, tu en as toujours au moins sept ou huit, mais il te faut au moins un sixième solide. Et pour moi, c'est le sixième solide en NFL en attendant, voire mieux et plus si affinité, comme on dit.
1: Et on va terminer du coup par, dans ce tier 3, deux joueurs de Virginia Tech. Le premier, c'est Lesitus Smith, garde senior donc, de Virginia Tech. Euh, un, des, un des capitaines là aussi de Vitex cette dernière saison je crois en profil que tu aimes beaucoup Jean-Michel
0: exactement exactement vraiment lui je voulais en parler absolument j'aime beaucoup il est puissant, il est agressif dans les duels, il a les mains violentes je veux dire, euh, voilà, pour moi c'est ça le joueur de ligne offensive, c'est le gars qui est dans les tranchées, il va au combat et puis il remporte euh, les combats quoi surtout c'est vraiment typiquement euh, c'est le warrior que tu as sur la ligne offensive devant toi que ce soit en protection du quarterback pour repousser les assaillants ou que ce soit pour ouvrir des brèches, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, euh, d'ailleurs euh, Virginia Tech depuis deux ans, ils font de très bonnes saisons au sol, encore plus en 2020 mais même en 2021 c'était très bon, et c'est pas pour rien, c'est parce que, ben, il y a ces deux joueurs et notamment les situs Smith. Moi j'aime beaucoup, je veux dire, euh, c'est pas le plus mobile, mais dans les petits espaces, il bouge bien, il reste avec l'assaillant, il utilise ses mains pour le garder à distance, tel un boxeur. Euh, il, il a vraiment toutes les qualités qu'il faut pour être titulaire en FL pour moi. moi. Moi, franchement, si je si je veux prendre un guard et que je suis GM, je le prends avant Equior, je le prends avant fort Vraiment, les situs Smith, c'est un joueur qui me séduit
1: quatrième tour, du coup, dans ces deux-là
0: ah, moi, moi, je le verrais même avant. Hein. Mais bon, après, ça, c'est... s'entend. Tout... Ouais, ouais. Après, c'est toujours euh, chacun ses goûts, les, les, mm -hmm. etc. etc. Hein. Mais moi, je sais que c'est un joueur... Euh, ouais. Même en fin de second tour, moi, je ne suis pas choqué du tout. Hein. Je trouve que c'est un très, très bon guard. Oui, ouais.
1: Ouais, non, non, mais je te, je te rejoins. C'est sûr qu'il y avait il y, y a ce côté qu'on retrouvait un petit peu dans, dans Christian Darrysol l'année dernière. sans forcément les aptitudes en, en passe pro... Euh que pouvait avoir Darrysso à l'époque, parce que forcément il, il était pressenti en tant que tackle gauche, mais il y avait en effet ce côté extrêmement agressif, extrêmement actif, euh, notamment au, au, au duel qui pouvait le, le rendre intéressant. Et je parlais du, enfin, je parlais du bloc, euh, je ne suis pas sûr que tu l'aies rappelé, mais c'est un ancien tight end euh, à la base, des Situ Smith, donc il est quand même déjà arrivé, contrairement par exemple à un, à un Linderbaum qui était pas forcément, euh, qui était repositionné dans ce domaine-là, mais qui n'était pas dans le côté bloc à la base, lui, c'est déjà, déjà quelque chose qu'il arrive à maîtriser. Alors après, euh, ça reste perfectible malgré tout, en tout cas dans ce qu'on peut être amené à lui demander de faire. Mais euh, voilà, si déjà il est capable, si si capable d'être actif et agressif sur les passes de course et qu'il a un background qui sur le, sur le, lui permet notamment sur les phases de passe-pro d'être efficace, il y a en effet, et ça c'est pour tout rejoindre, un côté où on se dit, à moyen terme, ça peut rapidement devenir un joueur intéressant, surtout s'il tombe dans la bonne équipe au, au bon moment.
0: Ah, oui, oui. Ben, tu vois, par exemple, en fin de deuxième tour avec le choix 64 des Raiders, puisqu'ils vont gagner le Super Bowl. Ben, Les Citus Smith, <rire> euh, ça pourrait être un bon choix, tu vois. Moi, j'aime bien ce joueur. Ouais. Pour Josh Jacobs, il serait content.
1: Bon, à surveiller en tout cas. Euh, Qu'est-ce que tu penses de Brock Hoffman Alors, ça, je t'avoue, c'est moi qui t'ai un petit peu tanné avec ça. Euh, centre de Virginia Tech, euh, qui joue euh, donc aux côtés de Les Smith. Euh, moi, j'avoue que j'aime beaucoup. Euh, je le trouve extrêmement rapide euh, d'un point de vue exécution et du coup d'un point de vue passe pro. Je pense que ça peut être une très très bonne surprise là aussi. On est sur un côté assez agressif. C'est pas le joueur le plus constant, je trouve, pour un Kaufman, euh, mais en l'occurrence c'est vrai qu'il a ce, il a ce côté intéressant chez certains centres, c'est-à-dire vraiment être capable de passer rapidement à une phase d'agressivité post-snap. Fame... Enfin, ce fameux premier pas dont tu parlais tout à l'heure avec Linderboom, moi, j'ai tendance à le retrouver un peu du côté de Brock Hoffman, même si tous les acquis autour restent là aussi largement perfectibles.
0: Oui, oui. Bah, il a... Mais après, il a beaucoup d'expérience. Et ça, c'est bien aussi pour, euh, pour un centre. Je veux dire, il a fait deux saisons en Costa en Carolina. Après, il a fait une saison en Red Shirt. Là, il fait deux saisons avec Virginia Tech. Et c'est important pour un centre. C'est vrai que souvent, quand les joueurs, ils ont cinq saisons universitaires, on dit, bon, la marge de progression, elle est moindre. Mais là, on parle d'un centre. Un centre, c'est très bien qu'il ait beaucoup de vécu, beaucoup de situations de jeu. Et c'est vraiment le leader de la ligne offensive. Donc, du coup, euh, il... moi, je le trouve très intelligent dans euh, ses appels de jeu et puis dans sa façon de bouger. Quand c'est qu'il va offrir une prise à deux, quand c'est qu'au contraire, il va décrocher puis oui, effectivement, c'est un bon athlète, il est rapide. Alors c'est vrai que moi à Tech, j'avais mes yeux surtout sur Leslie Smith que j'aime beaucoup mm -hmm. mais mais c'est un très bon joueur, ouais, effectivement. Après, est-ce que c'est le ouais, il est athlétique. Est-ce que ça suffira pour la NFL Oui, ça peut. Après, c'est pas celui-là qui m'impressionne le plus dans ce domaine, mais mais un centre, ce qu'il faut, c'est surtout que le joueur soit très intelligent et c'est ce que je vois chez, chez Hoffman.
1: Ouais, tout à fait. Il y a, il y a quelques petits soucis de de flag également. Ça, euh, on ne peut pas l'occulter que ce soit euh, du côté de Coastal Carolina ou ces dernières années, du côté de Virginia Tech. Mais ça va aussi, encore une fois, voilà. on, on sent qu'il peut être à l'aise dans le pass pro, mais il euh, faut se discipliner un petit peu plus et il faut améliorer une technique euh, très clairement qui n'est pas la même que certains de ses, de ses partenaires. Mais voilà, Je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit, mais il ouais, y, a, y a un côté athlétique, en tout cas une base athlétique qui est extrêmement intéressante. Moi, je t'avoue, je l'ai aux alentours du peut-être fait un quatrième tour dans ces eaux-là, mais euh, voilà, encore une fois, tout dépend du béguin que peut avoir une équipe pour tel ou tel joueur. En l'occurrence, ça se joue dans un mouchoir de poche, on a pu sortir d'autres profils. Éventuellement, je ne sais pas si tu as d'autres noms en tête, éventuellement, qu'on ne pas en sleeper, mais euh, tu as quand même quelques, quelques joueurs éventuellement qui peuvent... Euh, qui peuvent sortir du chapeau s'il y a besoin alentours des quatrièmes ou cinquième tours.
0: Oui, voilà, moi je le situais vers le cinquième tour. quoi, et, euh, et Entre quatre et cinquième tour. oui, bien sûr, il y a lui, il y a Alec Lindstrom de Boston College encore, mm -hmm. il y a Donald Van West que j'aime bien, moi d'Arizona State, il y a Jess M.P. aussi de BYU. Il y a, il y a un joueur aussi que j'aime bien, moi c'est Joshua Ezudou de North Carolina. Non, il y, a, il y a quelques bons joueurs quand même. Et oui, je pense que Brock Hoffman, ce sera plus ça, une fin de quatrième, début de cinquième, je pense, oui.
1: On va terminer avec le slipper euh, dans ce podcast la main intérieure et on prend la direction de Missouri pour parler euh, de Michael Maietti, euh centre des euh, Tigers et joueur euh, extrêmement intéressant. Je crois qu'il a fini deuxième dans la deuxième équipe euh, All uh, All Conference Sec, enfin, en tout cas la deuxième meilleure équipe de la conférence euh, euh, en 2021. Euh, il s'appuie notamment sur une très bonne technique. Une mobilité que je trouve pas inintéressante, ce qui le dessert peut-être un petit peu, jean mi je pense que, il me semble que c'est ce que tu m'avais dit d'ailleurs en off, c'est peut-être d'un point de vue gabarit et physique.
0: Ouais, voilà, il est un petit peu léger, moi, je trouve. Hein. Alors après, on l'a dit en début de podcast avec Linderbaum, hein, on voit Jason Kelsey, mais si on parle de Jason Kelsey, c'est parce que c'est une rareté aussi. Mmh. Parce que voilà, on, on cite pas cinq ou six joueurs, non, on en cite un, c'est Kelsey. Euh, Bradbury je suis encore un petit peu limité euh, il faut voir quoi mais, mais généralement les joueurs de ce gabarit la position de centre euh, c'est quand même relativement rare et voilà moi c'est un petit peu le souci que j'ai avec lui alors après il manque pas de puissance non plus on le voit hein, euh, en situation de bloc euh, il manque pas de puissance, mais son gabarit en NFL, quand même, c'est la NFL. Alors, OK, il était à Missouri, donc il a affronté des joueurs de la SEC qui sont aussi des futurs joueurs NFL et des bons gabarits. Mais c'est là-dessus que je mettrais peut-être sa limitation. Et puis, peut-être, tu vois, si on veut faire un clin d'œil à Alain, est-ce qu'on parle du T-Rex Parce que du coup, euh, voilà... C'est vrai que nous, on ne veut pas rentrer là-dedans, euh, style le quarterback, il a des mains trop petites, ou euh, le lineman, il a des bras trop courts, mais on sait très bien que les scouts, ils vont regarder ça aussi. C'est pas pour rien qu'au Senior Ball ou au Combine, ils sont mesurés, notamment l'envergure. Et Michael Mayati, j'ai peur qu'il n'ait pas assez d'envergure. Alors, euh, pourquoi il mesure ça ben, C'est tout simplement la longe. C'est un petit peu comme un boxeur au niveau du duel. Et euh, Est-ce qu'il a la longe suffisante Alors. La longe, le gabarit, ça fait un petit peu des limitations. Après, c'est un joueur très intelligent, qui lui aussi a beaucoup d'expérience. Et on vient de le dire, pour le poste de centre, c'est important. Il avait passé trois saisons en Rogers. Il est allé en SEC avec Missouri. Il a montré toute sa qualité. Il est quand même athlétique. Il a un premier pas explosif. C'est un bon joueur. Après, voilà, il y a quelques limitations. À voir.
1: Oui, on peut parler d'une bonne solution de là aussi de repli dans un premier temps, en espérant qu'il soit qu'il soit pleinement performant dans la foulée, mais c'est vrai que je serais pas étonné, peut-être que dans la troisième année, il soit capable de vraiment devenir un joueur qui s'intègre vraiment efficacement dans la rotation. Et c'est vraiment ce genre de profil qui, moi pour moi, la principale interrogation concernant ce profil-là, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est le, le, le côté qu'est-ce que ça peut donner sur le sur le jeu, enfin sur le passe-pro. Voilà, parce qu'on avait en effet sur la course qu'il avait quand même des, des bonnes altitudes, je le répète, avec une bonne technique, une bonne mobilité. Ça a permis notamment à l'arrière-entrée qu'on a vu chez les Chargers cette année d'être de, de performant ces de dernières saisons. On a vu que Tyler Bailey également, qui sera peut-être à suivre chez les running backs, a étonnamment performé, en tout cas avec des chiffres qui donnaient le tournis dans cette attaque de, de Missouri. Donc voilà, il a joué un grand rôle là-dedans. C'est plus sur le jeu à la passe. En effet, où il va falloir vraiment s'aguerrir. Et là, il va falloir voir en effet si, si le point de chute dans lequel il tombe lui est pleinement favorable, mais en tout cas, euh, voilà, c'est un joueur, euh, je trouve, avec une bonne éthique et, euh, et pas mal d'acquis euh, foot euh, dans, dans, dans son escarcelle avant de, avant de potentiellement arriver chez les pros. Ouais.
0: Oui, c'est ça. Lui aussi, il a commencé la saison. Il, était déjà, euh, il avait déjà une bonne cote. Il, euh, voilà, il était suivi et puis là, lui aussi, il a confirmé. Donc, comme tu dis, bonne éthique, bon travailleur, euh, constant. Euh, donc, euh, il pourrait se faire une place, mmh. oui.
1: Et Combine, très important pour lui. Euh, là encore, on, on se répète euh, par rapport à ça. Voilà ce qu'on pourrait dire en tout cas sur cette classe de lineman intérieur. Je te remercie en tout cas. Euh, j'ai envie d'avoir été en ma compagnie. A priori, on se retrouve la semaine prochaine ou j'ai un doute je, non, je,
0: avoir... je serai avec Victor. Et ah, mon... tu seras
1: avec Victor. Et ce sera toujours mais défensif cette fois.
0: Voilà, c'est ça, exactement.
1: Et je sais que Victor l'adore, donc j'ai hâte d'écouter cette émission.
0: <rire>
1: Aucune ironie de ma part, bien entendu. Mais voilà, c'est sûr qu'on n'aura pas une classe extrêmement glamour de la main défensive, je pense qu'on peut le dire tout de suite. Mais on n'aura pas pour autant euh, des, des profils moins intéressants. Alors, et cette classe 2022. Merci encore, Jean-Michel. Je rappelle pour ceux qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux euh, que tu es sur Twitter donc avec le pseudo Zappa
0: 13 007. Eh non 009. 009. Eh, J'habite le 9e à Marseille donc voilà. Ah pardon simple, je n'avais ouais. pas cette
1: information. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs Marseille, tout à l'heure nous parle de l'homme du milieu. <rire> pardon c'est pour la petite parenthèse. Ouais. Euh, mais ouais donc ça pas 13 009 excuse moi Jean-Mi euh, Yellow Radio ça pour moi-même sur, euh, sur Twitter toute actualité de la NFL c'est sur tajonacu.com euh, et puis euh, on vous rappelle donc les playoffs NFL c'est ce week-end le débrief qui arrive dans quelques jours euh, avec Alain et toute l'équipe salut à tous très bonne semaine et très bonne très bon week-end
0: de playoffs ciao ah oui bon week-end de playoffs à tous
1: de mots,
0: tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau risoto, les meilleures recettes dans TDAQ, Fumble pour JJ Watt, Fismode pour Marshall Lynch, Rencas global Vécan, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points
1: Et on finit en vocal